0: En général, on arrive souvent à vendre les labels nous. On, on signe des artistes plutôt que parce qu'on voit le potentiel et on voit le truc se faire sur les le long d'années là où eux ils sont peut-être un peu plus frileux parfois parce que ils ont besoin que ça marche un peu tout de suite, tu vois.
1: Salut, c'est Mickaël, fondateur de My Musicade. On a lancé le podcast Parlons musique, Parlons business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échec. Ensemble, parlons musique, parlons business. Léa Farand est une talentueuse directrice artistique chez Universal Music Publishing. Avec son expertise et sa passion pour l'industrie musicale, elle joue un rôle clé dans la découverte et le développement de nouveaux talents. De B à l'agence Couvre, en passant par Rush Management et Click, Léa collabore avec des artistes confirmés, mais aussi des artistes émergents pour les aider à développer leur carrière. Plongez avec nous dans l'univers de Léa Farand, une visionnaire qui guide les artistes vers le succès. Salut Léa Salut Merci d'être venu nous voir est-ce que c'est bien pour commencer, après un petit peu mieux de connaître, on commence par des petites questions, réponses courtes, et après on entrera dans le vif du sujet. Yes. Alors ton premier lien avec la musique.
0: Euh, mon premier, premier lien avec la musique, ça fait très longtemps. Euh, J'ai grandi dans une famille de, enfin de gens qui étaient dans l'industrie, ma mère elle est, elle est thérapeuse et mon père il est manager. Euh, donc c'est un truc que je vois depuis la naissance en vrai. Euh, après, moi, ma première expérience vraiment décidée, c'est euh, quand j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Kashmir, un rappeur du 18e arrondissement, que j'ai commencé à manager euh, en 2017, je crois. J'étais à l'école et euh, j'étais pas forcément tout de suite dans un truc où je voulais bosser dans la musique. Mais en fait, je l'ai rencontré et je me suis dit en fait, j'ai envie de bosser avec lui. C'est trop bien et j'ai entendu ça nulle part. Donc, euh, je, donc vais... Go, euh, ouais, euh, voilà, je vais France. faire le truc un peu freestyle et on verra ce que ça donne.
1: Et ton premier job, tout premier job, pas forcément en rapport avec la musique
0: Mon premier job, je, pense, je crois que j'étais vendeuse chez Zara comme plein de gens autour de nous. Mais ouais, je crois que c'est ça.
1: Et ton dernier diplôme que tu as eu
0: Mon dernier diplôme, c'est un bachelor en com-marketing.
1: Et ton poste aujourd'hui
0: Mon poste aujourd'hui, je suis directrice artistique chez Universal Publishing.
1: Et ta plus grosse expérience dans la musique ou le plus gros contrat que tu as pu signer
0: euh, bah c'est ce qui se passe pour moi en ce moment en vrai, hein. depuis deux ans et demi euh, je suis dans une grosse boîte euh, je développe plein d'artistes, euh, j'ai plein de projets hyper intéressants, je raconte plein de monde donc c'est un peu maintenant que ça se passe en vrai
1: Et euh, est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio
0: Ouais, euh, bah en vrai en, quand tu es DA en édition, il y a vraiment un truc d'accompagner les auteurs et les compositeurs dans la création euh, Concert, pareil, c'est un peu là où déjà tu vois un peu les nouvelles têtes qui arrivent. Et euh, après, faut savoir aussi que le tour est hyper lié aux éditions, euh, donc c'est un, c'est un truc qu'on fait souvent en tant que DIY.
1: Et à côté de tout ça, est-ce que tu arrives à faire du sport Et si oui, euh, le ou lesquels
0: Ouais, je vais à la salle depuis pas très longtemps, mais ça me fait énormément de bien et ça permet d'évacuer euh, toutes les choses qui se passent dans ta tête dans la journée. Donc je le recommande fortement
1: d'aller à la salle ou de faire du sport ouais la... de ouf et, euh, et ton rapport avec l'alcool ou autre
0: alors je ne m'attendais pas à cette question euh, bah, en vrai de vrai j'ai dit que j'allais beaucoup au studio et c'est un peu le piège parce que enfin moi je bois normalement je pense comme quelqu'un de mon âge qui boit mais j'avoue que du coup tu, tu te mets à boire en semaine alors que c'était pas prévu tu vas à des release parties ou ouais, à des concerts pareils euh, en fait c'est un peu facile et normal, alors que ça devrait pas être le cas, donc il faut un peu faire gaffe quand même.
1: Ouais c'est ça. Et euh, ton artiste préféré du moment
0: Mon artiste préféré du moment, c'est un artiste qui s'appelle Sony Rave, euh, qui est de Lyon. C'est un chanteur de R&B qui est hyper talentueux, qui a sorti un EP la vendredi, euh, avec des sonorités de ouf, c'est produit par Sektra et aussi Cosé Hoffman. Euh, j'ai vraiment adoré c'est vraiment un son qu'on n'a pas du tout en France aujourd'hui donc euh, trop fort
1: et ton son préféré du moment
0: mon son préféré du donc, moment c'est pas forcément
1: du moment comme l'on a dit artiste du moment Mon ouais. son préféré euh, que t'écoutes énormément
0: bon je vais dire du moment mais c'est Endless Fashion de L'Illusiver et Nicki Minaj j'adore
1: et le son <rire> voix que t'écoutes pour la dernière question
0: Attends, ça je, je sais pas en vrai parce que y a rien où je me dis j'ai un peu la honte d'écouter ça quoi je, je vais passer cette question. <rire>
1: Allez, let's go. Et tu nous as parlé du coup de, de ton premier lien avec la musique, avec euh, bah, ton père qui travaillait dans la musique et ta mère qui rappait. Est-ce que toi, dès le départ, t'as voulu euh, travailler dans cette industrie ou pas
0: euh, bah, Comme je disais, c'est un milieu que je connais depuis longtemps, que même être avec des artistes, c'est un truc que j'ai l'habitude. Après, j'avais aussi un peu un genre de truc dans ma tête où je me disais ouais mais en fait c'est un peu trop facile pour moi de faire ça euh, maintenant et j'ai envie d'être sûre que c'est ce que je veux et du coup j'ai envie d'essayer d'autres trucs et, et au final ça m'est revenu... Euh,
1: et t'as as essayé bon quand quoi. même as eu le temps, de, toi t'étais assez jeune t'as ouais, eu le temps d'essayer de, d'autres choses
0: euh... en vrai j'ai toujours su que j'allais être dans un truc créatif hein, depuis longtemps parce que j'ai fait pas mal de dessins, de peinture et tout je voulais faire une école de mode à un moment euh, et au final, j'ai pas du tout fait ça. J'ai fait une hypocagne après le bac parce que je savais pas ce que je voulais faire du coup. Et je me suis dit, autant faire large comme ça. Après, je suis tranquille et j'ai un CV et je peux aller un peu où je veux. Et, euh, et voilà. Mais du coup, c'était pas prévu, non, à la base.
1: Donc, du coup, t'as as enchaîné un peu les jobs à côté de tes études pour, pour voir ce qui te plaisait ouais, ou pas. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai fait un premier stage. En fait, j'ai fait un bachelor en com marketing, mais dans une école qui fait du journalisme à la base. Donc, euh, parce que j'aime beaucoup écrire depuis longtemps. Et euh, du coup, mon premier stage, je crois que c'était chez Click, où j'écrivais un peu des articles pour le site euh, sur les actus musique, musiques. Euh, voilà.
1: Donc, déjà un petit ouais. point, il va dans la musique. Et quand même, ouais. c'était
0: quand même un peu un truc euh, dans ma tête depuis longtemps. Enfin, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours euh, kiffé écouter des nouveaux trucs. Euh, donc voilà. Après, le deuxième, je crois que c'est chez Anne-Sibron en management, il me semble.
1: Stage aussi euh, là-bas euh,
0: Ouais. Non, le deuxième, c'était chez Bicoz, n'importe quoi. Et là, chez bico j'étais à l'image. Donc, je faisais des moodboards pour des clips euh, de plein d'artistes qu'ils avaient, de Christine and the Queens à Ceron, enfin, euh, voilà.
1: Mais ça, sans te couper, excuse-moi de te surtout. Mais c'est... Euh, en fait, directement, tu faisais des moodboards sur ton clip. Enfin, t'avais pas d'études dans la musique ou autre. Comment tu t'es tout auto formé dès le début
0: Bah, en vrai, ouais, c'est un peu... En fait, quand tu bosses dans la musique, en vrai, on en parlait juste avant, même s'il y a l'EMIC qui est là depuis quelques années, il n'y a pas vraiment de formation où tu suis un chemin comme, euh, je ne sais pas, quand tu veux faire l'ENS ou des, des écoles comme ça, où tu sais un peu déjà c'est quoi la marche à suivre, tu vois. Je pense que la musique, tous les métiers, c'est vraiment un truc que tu apprends vraiment sur le tas. Euh, et c'est là où tu fais tes armes et tu fais des erreurs et c'est comme ça que tu apprends, quoi, donc... Euh Okay, ouais.
1: donc là chez Biko, je te retrouvais à faire des storyboards ou ouais, autre et voilà. vraiment t'apprends sur le tas ouais tu... ouais, ouais
0: mais c'est un petit stage c'est genre 3 mois euh, ou 6 mois mais, euh, mais ouais du coup c'était moodboard et euh, je me rappelle plus trop mais c'était en fait j'étais à l'image donc forcément c'était chercher des réels des photographes euh, trouver des rêves pour des projets euh.
1: Voilà. Et ensuite t'enchaînes sur une grosse boîte de management En stage également c'est ça
0: Ouais en fait du coup quand j'étais dans mon bachelor Et que j'ai rencontré Cachemire Donc euh, je crois que c'était la deuxième année euh, On a commencé à bosser tous les deux Un peu solo, un peu freestyle euh, Moi j'ai vu vite Les limites de mon expérience Et de mes connaissances Et lui ça commençait un peu à se passer pour lui Du coup je me suis dit bon je vais pas euh, Le ralentir dans son truc du et, coup, je ouais. et juste au début tes ouais.
1: premières missions pour lui c'était quoi
0: Franchement, le premier truc que j'ai fait, je crois que c'est inscrire à la SACEM et déposer les morceaux. Mais pareil, ça, je l'ai su. Enfin, ouais, tu te formes direct je sur fait le site. En, Enfin, j'ai su en le faisant, quoi, tu vois. C'était quand c'était encore le dossier papier. Ah en ouais, recommandé. Exactement. <rire> et euh, ouais, après, c'était aller en studio avec lui, euh, un peu surtout parler avec lui, voir ce qu'il voulait faire, comment moi je pouvais l'aider. Voilà, quoi. Euh... Et
1: au bout d'un moment ça a commencé à marcher pour lui Et là ouais. tu as vu un peu les limites de... Ouais et puis
0: même tu reçois des offres de label. Moi je comprenais rien Je me suis dit bon et du coup j'en ai, ai parlé à mon père à qui je voulais pas en parler au début Parce que je voulais absolument faire le truc toute seule euh, Qui a adoré le projet Donc euh, on a commencé à bosser ensemble Et moi j'étais à l'école Donc je me suis débrouillée pour avoir un genre d'alternance Mais en fait j'allais au bureau genre un jour par semaine Donc euh, je faisais les deux en même temps quoi
1: le management euh, et dans ouais, voilà.
0: Du coup, euh, ça, c'était fin de deuxième année et troisième année de mon école. Et après, euh, j'ai fait, du coup, six mois en full euh, chez Rush Management. Où là, du coup, je m'occupais de Cachemire. J'ai bossé un peu sur SCH, un peu sur Bosch.
1: Parce que du coup, ton artiste, après, est rentré dans chez Rush Management, Ouais, voilà,
0: exactement. Du coup, moi, je suis rentré en manager, du coup, après l'école. ok. Et après ça, euh, du coup. Le...
1: Donc, tu as continué à, à ce moment-là, tu as continué à manager euh, ouais. cet artiste-là Oui, ouais, bien sûr. Et tu as eu en même temps d'autres missions ouais, sur j'ai eu d'autres
0: projets artiste. où j'aidais. Enfin, euh, j'étais un peu là pour le day-to-day, -day, tu vois, mais Cashmere, c'était vraiment un truc où le projet, on faisait ensemble et on développait euh, tout ce qui se passait ensemble, quoi.
1: Okay. Et, et des missions un peu de management que, que tu as pu avoir là-bas, si tu peux m'en parler un petit ouais. peu. Tu, tu faisais quoi pour les artistes, que ce soit bah, Cashmere que tu as que, que rejoint avec lui ouais, là-bas ouais. ou les autres artistes
0: bah, le management c'est vraiment un métier transversal dans le sens où tu es impliqué et sur toute la carrière de l'artiste en fait, que ce soit les éditions, la tournée, le master, euh, même si je sais pas ton artiste il a envie de faire de la mode, il y a plein d'autres plein choses autres que la musique en fait, euh, même tout ce qui est administratif euh, hyper important. Euh, après en mission, euh, bah ça va de démarcher des tourneurs à faire des rendez-vous avec euh, des labels, à, euh, réfléchir à quelle stratégie on adopte sur la suite, à quel euh, fit on fait, avec quel artiste on travaille, avec quel artiste on ne travaille pas. Et ça, en fait, ça part vraiment de la vision de l'artiste, donc c'est beaucoup de compréhension et de discussion avec l'artiste pour voir après comment toi tu fais pour, euh, comment dire, genre, amener sa vision le plus loin possible, tu vois.
1: Okay. Et les artistes là-bas, ils étaient signés en management dans une boîte, c'est ouais. ça Ouais okay, Parce qu'il y a des managers aussi, on a, on a déjà reçu des managers ouais. Mais il y a aussi des boîtes de management
0: Exactement, il y a des boîtes de management Où du coup le contrat entre la, est entre l'artiste et la boîte Et après tu as une personne référente dans la boîte avec qui tu bosses tous les jours quoi.
1: Ok donc du coup toi pour l'artiste que tu as amené là-bas donc Cachemire mm -hmm. euh, t'as gardé un lien contractuel ou du coup il est passé en management sur la boîte et toi t'étais rémunéré pour ces missions là
0: ouais voilà c'est ça en fait as un... du coup l'artiste a un contrat avec la boîte et toi t'as un contrat avec la boîte en gros après tu peux demander euh, des intéressements pas, ou oui ou voilà si l'artiste bosser qu'avec toi euh, tu mets dans le contrat enfin ça c'est ça arrive souvent mm -hmm.
1: Okay. Et toi tu te retrouves du coup là-bas à bosser avec euh, bah, des artistes en développement comme des gros artistes ouais. Et euh, t'as pas eu un truc, bah, t'es jeune, peut-être de légitimité, euh, de donner ton avis Il y a des trucs bah, qui si, devaient te brûler de... et après tu dois quand même donner ton avis ou autre
0: Puis il y, y a ça, puis il y a le truc c'est que j'étais quand même la fille du patron Et c'est un peu, il euh... y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui sont en de bon euh... C'est un peu facile tu vois Donc c'est vraiment un truc de faire ses preuves et montrer que tu mérites ta place et que T'es là parce qu'il y a une raison et que t'as la vision. Et voilà. Tu, ouais, tu
1: redoubles d'efforts, limite, ouais, euh, plutôt que l'inverse.
0: Ouais. De ouf.
1: Et donc, tu te retrouvais sur plein de missions, sur différents artistes, sur ça. Ouais. Et après, t'as enchaîné sur. Après, Rush Management.
0: Après, du coup, euh, en janvier. de Non, c'était en juin 2020. Il y a le boss d'Universal qui m'a appelé, Universal Publishing, parce qu'il voulait que je rejoigne l'équipe en octobre. Euh, puis il y a eu le Covid qui commençait et du coup j'ai commencé en janvier 2021 mais j'étais en télétravail, enfin j'avais vu personne, c'était un peu chelou au début. Et je suis arrivée au bureau en mars et, euh, et voilà ça et fait Et tu T'as commencé ans, coup, ton
1: ouais. poste là-bas, mais mais lui t'avais repéré euh, de par ton travail chez Rush management c'est
0: avec Cashmere surtout, parce que du coup Cashmere à ce moment-là a signé en édition euh, chez Universal avec un autre euh, directeur artistique et euh, c'était un peu le nouveau dont on parlait à ce moment-là. Euh, avant qu'il y ait un peu toute la nouvelle génération qui arrive, tu vois, il y avait, il y avait quand même Cashmere qui était là, qui avait démarré un peu un nouveau son, entre guillemets. Et euh, du coup, c'était un peu genre la sensation en, en maison de disque. Tout le monde en parlait. Du coup, c'est un peu comme ça aussi que tu te fais repérer quand t'es ah, manager. Tu es un artiste, vous ouais, avez commencé ensemble. Ouais, puis limite on était et... tous les deux jeunes et...
1: Et ça c'est assez ouf quand même que t'es, enfin euh, c'est le premier artiste avec lequel t'as choisi de bosser qui, euh, qui allait jusque là en même temps ouais, que toi Ouais grave de ouf Et toi celui-là, comment t'es tombé sur lui, pas vous avez des connexions ensemble, c'était quoi C'est
0: un ami qu'on avait en commun euh, qui m'a dit ouais écoute lui et tout c'est trop bien et euh, j'ai écouté et je me suis dit mais ça ressemble à rien que je connais en France tu vois du coup j'étais en mode que je veux le voir et tout et, euh, et je l'ai rencontré, j'ai trouvé charmé et direct et,
1: euh, et voilà. Au début vous avez directement commencé à bosser ensemble dès le départ.
0: Non, au début, on avait une relation plutôt amicale et euh, plus on a appris à se connaître, plus moi je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de bosser avec lui et de l'aider dans ses trucs et qu'on développe le projet ensemble, quoi, tu vois.
1: Et, et dès le début, euh, c'était de manière service contre service ou tu as essayé de cadrer euh, juridiquement euh,
0: Non, au début, c'était, viens, on apprend à se connaître et à voir comment on peut travailler ensemble. ensemble et euh, une fois qu'on voit que c'est un peu sérieux, là, on, 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 je pense qu'on n'avait même pas parlé de contrat au début... Euh, c'est pour ça que je dis freestyle c'était vraiment euh, ouais, entre sur nous, le teint, quoi ouais. tu vois ouais.
1: ok et donc là après en partie grâce à cette, à cette expérience mais ouais. on avait aussi à, avec tes autres expériences que tu as eu à côté tu rentres chez Universal euh, en poste de DA c'est ça ouais est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est le, le rôle de DA euh,
0: du coup moi je suis directrice artistique aux éditions donc c'est pas la même chose qu'en label euh, okay, moi, je, je veux bien savoir les ouais, différences ouais. en édition en fait tu signes des auteurs et des compositeurs donc ceux qui écrivent les textes et qui composent la musique en label tu signes des interprètes euh, donc nous on peut pas signer quelqu'un qui n'a rien écrit parce qu'il est pas membre de SACEM et que bah, c'est pas le but du job tu vois. Euh, donc quand es derrière en édition le but c'est de développer ces auteurs compositeurs que ce soit par leur projet eux personnels ou de les placer sur des sessions pour écrire ou composer pour d'autres gens en gros euh, après il y a tout un autre côté qui s'appelle la synchro donc qui est le fait de placer de la musique à l'image euh, que ce soit les publicités, documentaires, euh, séries, enfin euh, voilà ça c'est un travail qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment une musique qui marche en synchro Enfin, tout, toutes les musiques que vous voyez à la télé c'est un peu souvent la même chose et moi avec le catalogue avec lequel j'ai qui est vraiment du rap en développement entre guillemets, c'est pas encore euh, hyper euh, ouvert à cet endroit là mais on essaye de de casser de les portes faire. au fur et ouais, à, voilà, à mesure exactement. Mais, euh, mais en gros voilà c'est ça hein.
1: ça sur la partie édition Ouais. donc toi aujourd'hui c'est sur la partie édition mais tu m'as ouais. dit aussi qu'il y avait la partie production et ça ouais. est-ce que tu peux m'expliquer aussi le bah, poste bien en, en production DA
0: en, pro en prod euh, en fait tu signes un artiste pour 1, 2, 3 le nombre de projets euh, que tu veux et le but, euh, vraiment, c'est de faire les projets et faire des singles, en vrai, et que ça marche, tu vois. Euh, là où, en édition, nous, c'est des contrats plus longs de 3 à 5 ans. Et du coup, on a un peu un truc, on prend vraiment le temps de développer euh, les artistes, leur vision, la musique qu'ils font. Euh, Ou, en label, justement, t'as un peu une pression de, euh, il faut faire la musique, la sortir, et que ça marche un peu direct, quoi.
1: Parce que le, le DA, en label, vient rejoindre une équipe avec le manager et euh, plein d'autres postes, c'est
0: ça Ouais, bah, comme en édition, en vrai, tu vois, c'est... En fait, sur le papier, dès en édition et dès en label, il n'y a pas mille différences. C'est plus sur la manière de fonctionner. Moi, j'ai l'impression qu'il qu y a des choses qui diffèrent. Quoi.
1: Okay. Et surtout sur le type d'artiste que vous ouais, allez signer et développer Ouais,
0: ouais. En général, on arrive souvent à avoir les labels, nous. On, on signe des artistes plutôt qu'eux parce qu'on voit le potentiel et on voit le truc se faire sur les, le nombre d'années, là où eux, ils sont peut-être un peu plus frileux parfois parce qu'ils ont besoin que ça marche un peu tout de suite, tu vois. Ouais, bon, que... Aujourd'hui, ça change, mais. Quand et et quand arrivée, tu dis euh,
1: voir le potentiel, pour toi, ça te paraît hyper logique, mais ouais. tu arrives à le, à le décrire un petit peu, ça euh,
0: Bah Pour moi, ouais, parce que j'essaye de signer des artistes euh, déjà que j'écouterais si je faisais pas ce métier et que j'écoute même en faisant ce métier, tu vois. Et après, qui ont un projet singulier, quand même, qui essayent d'apporter une nouvelle couleur ou ou des, des, ouais, des nouvelles choses à ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage musical tu vois. après c'est dur à décrire, c'est vraiment de l'instant en vrai hein. franchement c'est vraiment un truc où je suis en mode j'écoute et je me dis ah bah ça je vois grave où ça va il y a aussi des trucs que je trouve trop bien mais que je vois pas ce que moi je peux apporter sur le projet donc euh, tu vois j'y vais pas mais euh, voilà
1: et, et tu fais une sorte de veille constante c'est-à-dire tu vas hyper souvent euh, que ce soit en concert ou euh, dans les bas fonds de Soundcloud ou autre c'est ça pour repérer les nouveaux
0: euh... Les bas-fonds de Sardou je fais un peu moins parce que là, j'ai beaucoup de jeunes artistes et enfin, ça prend quand même du temps, tu vois. Mais euh, concert pas mal et surtout quand il y a des projets qui sortent, euh, je regarde qui a fait quoi dessus, tu vois, s'il y a quelqu'un qui a composé qu'on connaît pas, il y a un nouveau mec a écrit qu'on connaît pas ou même il y a un nouvel artiste euh, qui arrive... Euh, Enfin, des gens m'en parlent, c'est aussi les artistes avec qui tu travailles qui te parlent de, de projets, donc ça c'est super cool. Ouais,
1: les artistes avec lesquels tu travailles qui te parlent ouais. d'autres artistes ouais, ouais, et grave. qui te recommandent, qui te font écouter de la ouais, musique. au, disent, au final... ouais,
0: tu connais ça, dis-moi ce que en penses et tout. Et là, tu découvres plein de choses en fait.
1: Mais, mais toi, comment tu peux, parce que tout à l'heure tu disais bah, je, si ça me plaît et que je peux apporter quelque chose ou non, ça aussi ça va déterminer le choix. Mais comment, Enfin, c'est quoi un peu les critères de savoir si tu peux te positionner sur un projet pour, pour le faire level up ou pas
0: euh, bah, ça, c'est vraiment euh, très personnel comme choix. C'est juste quand je, 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 je check un artiste, tu vois, je regarde un peu l'Instagram, les clips, les sons qui sont sortis. Je me fais un peu une idée dans ma tête de ce qu'il est aujourd'hui. Et après, en vrai, direct, soit tu as des idées, soit tu vois pas. Et dans ce cas-là, tu es en mode bon. Euh c'est peut-être pas pour moi, tu vois. En fait, j'essaye vraiment de signer des artistes où je, je sais que je vais apporter quelque chose.
1: Mais, mais quand tu dis des idées, désolé, je te pose un mot sur ça, parce que c'est vraiment mille questions que je me pose ouais. sur, sur ce métier-là, euh, que j'avais compris la définition, mais dont le, le, le day-to-day, j'ai du mal à, à bien le comprendre. C'est-à-dire, quand tu dis des idées, c'est quoi par rapport à, à ça
0: bah, Tu te dis, ouais, lui, euh, il, ce serait trop bien qu'il fasse une session avec lui, ou euh, lui, ah ouais, peut-être faut l'amener euh, plus sur un truc plus R&B, ou... Euh... Ouh là, le mix, ça va pas. Il y a, ouais, plein, de y a plein, plein de trucs différents, en vrai, tu vois. Mais euh, logiquement, quand je découvre un projet et que j'ai déjà des idées, ça veut dire que. Ça ouais, ouais, directement,
1: tu vois un peu les connexions ouais, euh, entre sais, artistes. Ton cerveau, il
0: bosse, en fait. T'es en mode. Euh, je sais où on va. Tu arrives hein.
1: à déterminer plus rapidement, peut-être, la couleur ouais, euh, de l'artiste. En fait, c'est
0: ça le plus important, je pense, quand tu veux signer un projet, c'est vraiment de se dire que tu as une vision sur euh, les, les prochains mois, voire années, euh, de ce que ça peut devenir, tu vois. Sinon, t'apportes rien, ça sert à rien.
1: Mmh. Oui. Et, et derrière, toi, euh, quand t'es euh, bah voilà, là euh, à ton poste sur Universal, il y a un travail de détection d'artistes pour euh, ramener des nouveaux artistes. Ouais. Et, euh, et en fait, comment vous êtes intéressé à ça, vous, euh, financièrement
0: euh, Non. Donc, Nous, on a un salaire tous les mois et on ne prend pas d'argent. Une commission ou autre comme un manager non. Parce que chaque manager prend à non, chaque non. fois. Ouais, non. Là, c'est vraiment vous bah, ramenez en fait, des les artistes. En le manager, il se fait rémunérer comme ça. Est, il prend un pourcentage sur tout ce que l'artiste génère. Nous, on est rémunéré par Universal, tu vois. Donc on ne prend pas en plus sur le Sur, sur
1: le, le succès ou non de tes missions. Ouais, non. Okay. Et derrière, il y a un travail de détection et aussi après le travail bah, des artistes que vous avez détectés, ouais. d'aller les développer. Ouais. Et tu me disais, chez les éditeurs, c'est souvent des contrats plus longs que chez les labels
0: Ouais, en fait, en édition, c'est un contrat sur la durée. Enfin, tu peux faire des contrats sur un projet ou sur un morceau. Mais en général, nous, aujourd'hui, quand on signe des, des auteurs-compositeurs, c'est sur la durée, parce que on, le but, c'est vraiment de les, entre guillemets, les prendre au début et les aider à se développer et à appuyer leur vision, tu vois. Du coup, euh, ouais, c'est entre 3 et 5 ans. Euh, là où un master, ce que je te disais, c'est que c'est par projet, en fait. Donc ça peut être un, deux, euh, le nombre de projets que, que tu veux, mais il euh, y a un peu tout de suite une... Ouais, tu as volonté... un retour sur investissement. Ouais, tu beaucoup vois, de, plus en fait, il faut faire des singles quand tu signes un master alors que nous on est en mode OK euh, qui es-tu et qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux apporter et en fonction de ça on voit un peu ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec lui quoi.
1: Et vous faites une sorte de période d'essai entre guillemets avec les artistes quand vous les faites rentrer non, ou pas du tout, non pas du tout. Parce qu'en fait je me dis ce que, je me dis peut-être parfois tu peux tomber sur un vrai coup de cœur artistique mais si la personne t'écoute absolument pas est-ce que c'est déjà arrivé Et si oui, comment tu peux gérer ça
0: Bah, pff, tu connais jamais vraiment les gens, mais en vrai, il faut prendre son temps avant de signer, je pense.
1: Ah, donc, il n'y a pas de période d'essai, mais avant hein, de signer, tu. Euh...
0: Bah, oui, tu, sais, tu fais des rendez-vous, tu le captes, euh, écoutes un peu les, les nouveaux trucs qu'il a fait, euh, tu checks un peu son équipe. Enfin, euh, je pense que c'est hyper important de parler avec l'artiste en question et voir un peu comment il réfléchit, parce que même il y a des mecs qui là, ils font du son, et en fait, dans six mois, ils vont être en mode. En fait, euh, j'ai fait ça pour me marrer mais là j'ai envie de faire autre chose tu vois. et en fait il a signé trois ans en édition et t'as un versé une avance t'es un peu là genre bon bah compliqué <rire>
1: ouais. et, et les avances justement dans les éditions tu peux lui expliquer un peu comment ça marche
0: euh, bah, en fait c'est un montant qu'on détermine euh, ensemble enfin euh, quand je dis ensemble c'est le DA et l'équipe euh, juridique d'Universal moi je dis ok lui euh, je vois un peu euh, où ça va je pense qu'il faudrait qu'on lui donne temps et euh, et après une fois qu'on signe c'est une avance qu'on signifie à la SACEM donc on lui dit ok nous on a versé telle avance à tel artiste donc euh, tout ce qu'il va générer en SACEM ça va d'abord aller à rembourser l'avance et une fois qu'il a remboursé il va pouvoir toucher des sous euh, de droits d'auteur du coup
1: okay. et c'est la même chose pour auteur, compositeur, interprète l'avance en édition ça marche de la même manière
0: euh, auteur, compositeur, interprète t'as pas d'avance en édition okay. Du coup, vu que t'écris pas, t'es oui, juste interprète
1: ouais, tu vois et, et du coup, ça okay, marche un peu comme un contrat de distribution bah de licence, ouais, c'est-à-dire que c'est une avance sur euh, ce que tu peux potentiellement dire, récupérer ouais, et ouais. après euh, tu, tu récupères comme ça. Exact. Okay. Et, euh, et toi actuellement, est-ce que tu peux m'expliquer un peu bah, l'émission que tu fais euh, bah, là-bas, ton, ton day-to-day là-bas
0: Et bah moi aujourd'hui j'ai 20... oh, 25 auteurs-compositeurs que je développe donc chacun a ses particularités chacun a son planning chacun n'est pas au même moment de créa ou de sortie de projet il euh, y a des artistes qui ont sorti un album il n'y a pas longtemps et qui viennent pour faire un point pour euh, qu'on réfléchisse peut-être à d'autres idées sur la suite euh, s'il y a des feats qu'on veut faire s'il y a des artistes dans d'autres pays avec qui on veut bosser euh, après il y a d'autres trucs nous on organise pas mal de séminaires aussi donc c'est des semaines ou des jours où en fait on Met plusieurs artistes ensemble en studio, soit pour le projet d'un artiste, soit pour nous avoir de la matière qu'après on envoie à d'autres artistes dans d'autres pays. En mode, on a telle chanson, ce serait bien que tes artistes interprètent
1: et tout. Ok, trop bien. Ouais. Et, et ces séminaires-là, du coup, là, toi, tu interviens dans, dans plein de choses, je suppose, parce que c'est toi aussi qui fais le mix de « Ah, tel artiste peut très ouais, bien bosser avec tel artiste ouais, ». exactement. Et là, tu arrives à, à créer parfois de la magie. C'est trop bien.
0: Franchement, ouais. c'est trop bien. C'est vraiment un... Le moment cool des séminaires, c'est ça, c'est toi avoir réfléchi à un, une connexion qui peut paraître un peu ouf et au final, en fait, ils se connaissaient pas et cap grave et euh, ils continuent à faire du son après et il y a des trucs charmés qui sortent, tu vois.
1: Et tu as des exemples à nous donner, par exemple, d'artistes que tu as ramenés en séminaire et qui après ont continué ensemble, main dans la main, euh, sur pas mal de projets.
0: Le dernier en tête que j'ai, c'est Meryl avec Cosé et Sectra. Euh, où Meryl, on a fait son séminaire en Martinique en janvier.
1: Et... Là, tu, tu loues une villa. Ouais, ou euh... voilà.
0: Et on met du matos dedans. Et, euh... et plusieurs jours, euh, t'invites voilà, des ça. gens qui viennent, qui repartent. Exact. Ouais. Mmh. Bon, là, du coup, tout le monde était là une semaine, parce qu'on ne va pas faire des allers-retours ouais. <rire> entre Paris et la Martinique quand même. Mais, euh... Mais ouais, du coup, ils ont bossé ensemble. Ils s'étaient déjà capté à un autre séminaire que j'avais fait à Londres l'année dernière, euh, pour la première fois. Et ils sont, ils sont grave kiffés. Et ils ont fait des sons trop bien, dont euh, un qui est dans l'album de Meryl, qui est sorti là en, en avril. Et en vrai, quand tu regardes un peu les profils de chacun, c'est pas évident, tu vois, donc
1: euh, c'est cool. Ouais, et toi, vis-à-vis -vis de la sonorité ouais. et de la personnalité aussi, tu fais les matchs
0: Bah, la sonorité d'abord, et aussi je me dis, ok, telle personne a des limites là-dedans, et telle personne est un peu matrixée là-dedans, donc ça peut être cool que les deux peut-être sont... se, se cognent un peu, tu vois. Donc euh, voilà.
1: Et en sens inverse, est-ce que tu as eu, parfois, tu as ramené des... Des personnes qui s'entendaient pas du tout euh, on sans, a... dire de nom, hein. sans dire de nom, non, sans dire de non, juste me, me dire dire nom, de façon.
0: Ouais, au, au, Du coup, au fameux camp que j'ai fait à Londres l'année dernière, on a ramené un artiste anglais euh, où sur le papier c'était trop bien et en fait il était trop bad mood et il a grave mis une mauvaise ambiance dans la session. Du coup, j'étais un peu en mode Ah, désolé, mais euh, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein, ouais, façon. ouais, c'est ça que je me dis. Parce qu'il y a des. humains avant, mmh. donc forcément ça ne marche pas tout le temps. Mais oui, ça arrive. Euh... Et, bien sûr.
1: Ouais. et donc il oui, y a, y a donc, séminaire, il y a détection d'artistes.
0: il ouais, Après studio, caler euh, des sessions entre des auteurs compos qu'on a à nous dans notre catalogue où tu te dis euh, ⁇ Mais ça c'est des trucs où je suis en train de faire un mail et je me dis ⁇ Ah mais attends, euh, rien à voir, mais eux ce serait cool qu'ils fassent du son et tu proposes et ils disent ⁇ Ok vas-y euh, ⁇ et ils font une session, tu vois. J'ai pas vraiment un planning tous les jours où je, je sais ce que je fais forcément. Le but c'est es que des rendez-vous, tu vois, ouais, ouais, ouais exactement. Et, euh, et les rendez-vous voilà.
1: que à peu près, c'est quoi comme style si de rendez-vous C'est
0: soit des rendez-vous, nous inter-équipe, genre euh, le, tous les mardis matins on a une réunion artistique où on parle de, des actualités, euh, des nouvelles signatures, euh, de ce qu'il faut qu'on fasse, euh, de comment on avance, enfin euh, voilà. C'est vraiment une discussion où on se pose avec euh, les DA et le boss euh, hyper informel, genre on rigole et tout, tu vois, mais c'est un moment hyper important mercredi matin on a ré business à faire où là c'est vraiment voir un peu les deals qu'on a en cours donc les propositions qu'on a envoyées où ça en est, si on galère si on peut signer bientôt s'il faut modifier la proposition enfin voilà tu vois vendredi une fois par mois on a réussi un croc où nous on fait écouter du coup les déa de la musique aux gens qui pitchent aux séries TV voilà exactement euh, et après, sinon, c'est moi, mes rendez-vous perso avec euh, des, soit des artistes que je veux signer, soit des, je sais pas, des médias, soit des DA en label. Euh, voilà, Mais tu,
1: tu vas faire quoi avec des médias, par exemple
0: bah, tu sais, il y a des projets où en fait il n'y a pas de label, il n'y a pas de management et en fait t'es éditeur et du coup tu fais tout. Donc il euh, y a des y a des projets où je vois des médias et j'envoie des trucs et, euh, et voilà. Ouais, tu,
1: tu, tu, tu prends le rôle du manager au ouais, final. Ouais, en
0: fait c'est, j'ai l'impression moi en édition. Après moi je travaille comme ça, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais il y a un peu un truc aussi de comme tu arrives souvent en premier, t'es un peu là aussi pour combler là où il y a des
1: y a des vides des, ou des ouais,
0: voilà tu vois. Donc forcément tu fais un peu plus que prévu mais c'est cool.
1: Et pour parler un petit peu de la synchro, tu disais que c'était compliqué. Euh, en fait, comment ça se passe un peu pour... Euh, bah, tu te dis, il y a ce son-là qui peut aller dans tel film ou tel pub. Comment ça se passe un peu ce process
0: Alors, en général, on a soit des demandes entrantes donc de films qui nous disent « Ok, on veut telle chanson pour tel film. » Soit on a des gens qui bossent en pub qui nous disent « Ok, on a cette pub, euh, on a tel ref et on veut un truc qui ressemble. » Ça, en général, c'est quand ils veulent un un morceau, enfin euh, quand leur rêve c'est genre je sais pas un truc genre de Kanye West tu vois qu'ils vont jamais clirer, où ils demandent un peu un truc qui ressemble, mais c'est injouable de faire un truc qui, qui ressemble tu vois, donc c'est un peu, c'est souvent galère. Mais là du coup nous on pitche des compos. Euh donc en création et là, là, quand quelqu'un, parce
1: que moi j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, ouais. c'est-à-dire quand quelqu'un dit je veux euh, comme lui ou comme cette prod, mais on n'aura jamais les droits. Du coup, faites euh, à peu près la même chose. Enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire quoi bah, c'est
0: un exercice en vrai. Tout le monde ne sait pas le faire, euh, tu vois. Moi, j'ai déjà testé avec des compos euh, de pas refaire des prods parce que tu peux pas et ça s'entend, mais un peu essayer de ramener la même vibe. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Donc euh, c'est un peu, euh, ça, ça dépend des profils quoi.
1: Ça dépend des artistes. Ouais. Okay. Et après sinon ils vous demandent un, juste un mood Où ils vous font écouter le film ouais, ou regarder la pub
0: il, Ouais ça dépend, il y en a qui montent, il y en a qui montent pas En général quand c'est de la pub ils te montent Parce que ça dure 30 secondes tu vois donc ça roule euh, Et voilà Et après on a aussi fait un camp synchro Où le but c'était de présenter un peu Nos jeunes auteurs compos à des auteurs compos qui eux ont vraiment L'habitude de faire ça donc c'est leur métier Et là aussi pareil on a fait des, des Teams assez marrantes
1: Donc euh, c'est cool et après derrière, ça, comment ça rentre dans le process jusqu'à la publication de la pub et bah, ou, de, ou du film quoi
0: Ou pas d'ailleurs. Nous on a en fait on avait une liste, une playlist de morceaux où tu vois un peu genre ceux qui pitchent en synchro. Ils nous disent ok on a souvent ça comme ref, donc le plus de matos qu'on a sur ça, le mieux c'est. Donc après euh, on a fait les teams, et, hein, tout le monde a un peu choisi ce qui lui parlait ou pas, tu vois. Et on s'est retrouvés avec plein de morceaux trop cool et que là, l'équipe est en train de pitcher au fur et à mesure et bon, j'espère qu'on aura une bonne surprise.
1: <rire> ouais, parce qu'en fait, ça peut arriver plusieurs années après. Ouais, de
0: ouf, ou jamais arriver, tu vois, on sait pas, mais il faut le faire, sinon...
1: Et après, tous, tous ces sons, parce que... ça j'ai des vraies questions sur toutes ces créations, est-ce que parfois, c'est réutilisé, je sais pas, pour euh, d'autres choses que euh, leur objectif principal
0: Bah ouais, carrément, là, il y, des... y a des sons d'artistes qu'ils ont fait au camp synchro où on sait que ça va pas forcément passer. Bon, j'attends un peu, mais... Je vais leur dire après, en vrai, si vous voulez sortir, sortez-le, tu vois. Si eux ils le kiffent, et on va pas bloquer, alors que c'est compliqué, tu vois.
1: Et du coup, si j'ai bien compris, le métier de DA en fait, tu plein plein de tâches qui peuvent être ouais, différentes en fonction du stade de développement de l'artiste. Ouais. Et tes journées, elles se ressemblent jamais. J'ai l'impression.
0: Ouais, non pas du tout.
1: Et ton emploi du temps, il est à peu près euh, stable ou parfois tu finis tard, tu commences tôt parfois c'est. Ça dépend. Hein. Ouais. Pff,
0: je peux commencer à. En général, j'essaie d'aller au bureau un peu tôt parce que je... comme ça le matin, je fais de l'admin. Après, je suis tranquille. C'est le truc un peu relou.
1: Tu réponds aux mails et. Ouais, et
0: puis nous, on fait tous les dépôts. Ça s'aime et tout. Et en vrai, ça prend grave du temps, tu vois. C'est euh, moi qui fais les dépôts. Mais ouais. moi, en gros, j'envoie euh, un, une liste de OK, euh, tel auteur à tel pourcentage, tel compositeur à tel pourcentage, et en éditeur, il y en a un, un, un. Ça, j'envoie au service copyright. Et après, eux, ils font le dépôt. Mais c'est quand même un truc de se poser. De Sur faire chaque ça, création. Ouais, puis t'as jamais toutes les infos. Il faut demander. Et lui, il répond pas. Et lui, il a oublié ça. Enfin, du coup, voilà. Mais, euh... mais non en général je finis tard quand je vais au studio quoi. Donc euh... voilà.
1: Okay. Et, et du coup justement entre tes sessions de studio, ton concert etc comment tu arrives un peu à faire la balance bah, entre ton métier et ta vie perso
0: bah, en vrai il faut s'organiser, hein. j'essaye d'aller de... moins au studio trop tard parce que après je suis fatiguée, normal euh, mais en vrai, ouais, c'est juste de l'organisation. Hein. De... En fait, il faut se mettre des priorités, c'est ça qui est le plus dur. Tu es obligé au bout d'un moment de choisir entre où tu vas aller. Et forcément, tu peux pas être partout tout le temps. Donc, euh... Ça,
1: c'est quelque chose qui est beaucoup revenu moi. quand je posais ouais, cette question c'est la priorisation. c'est chaud. Parce qu'au bout d'un moment, tu as envie de faire tes trois concerts bah, je sais pas, ouais, dans la semaine ou vois. autre. Et au bout d'un moment, tu es obligé de prioriser. Ou même si ou... tu as
0: trois sessions studio, tu peux pas aller aux trois. Il euh, y en a un, un qui est dans le 18, l'autre il est à Bastille, l'autre il est à Meudon. enfin c'est chaud, tu vois. Donc et d'allier,
1: bah, d'un point de vue, la priorité, point de vue business, et aussi coup de cœur, je
0: ouais. pense. Oui, et puis même, il y en a où tous les artistes sont différents et il y en a qui demandent plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire que c'est ceux qui forcément marchent le plus. Et moi, je n'ai pas envie d'aller à la station de machin parce que c'est lui qui marche le plus, tu vois. Ça, ça me gêne un peu, donc euh, j'essaye de donner un peu à tout le monde. Voilà
1: et parfois ça du est coup compliqué. ouais c'est compliqué ouais. parce que mais t'arrives quand même à arriver tôt le matin au bureau ouais, ouais, à faire ton va. sport ouais. Ouais, ouais
0: grave je en vrai je suis assez fière de moi parce que depuis janvier je trouve que j'ai un bon rythme
1: et parce que t'as changé quelque chose sur ton organisation
0: parce que je vais au sport le matin okay. et du coup euh, bah, le soir euh, j'ai rien à faire entre guillemets je peux aller au studio parce que le matin j'étais libre et du coup je rentre pas trop tard et comme ça ma semaine elle est carrée tu vois
1: mais je pense vraiment que le sport mais euh, vraiment hein, ouais. de
0: ouf genre euh, moi je le dis à tous mes potes qui sont dans la musique, que ce soit artiste ou, ou dans le business, c'est vraiment important parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça te vide la tête de tout ce qui est, qui est rentré dans la journée. Et, et ça c'est quelque y chose que tu ressens
1: chez les artistes aussi, c'est-à-dire ouais. il y en a qui font beaucoup de sport et tu les vois ils sont beaucoup plus réguliers. Ouais carrément,
0: mais même dans... Enfin en vrai c'est un monde de fou un peu la musique, genre euh, tu vois plein de gens tout le temps, euh, tu bosses tout le temps... Euh, tout le monde te demande tout le temps plein de trucs, tu dois être sur ton téléphone tout le temps, tu dois répondre tout le temps. Il faut avoir un moment où c'est toi et toi dans ta tête, tu vois. Et je pense que le sport fait ça aussi. Donc...
1: Et est-ce que tu euh, as eu, une... j'aime bien poser cette question aussi vers la fin, est-ce que tu as une galère à nous raconter, peut-être que tu as eu dans une expérience euh, de management ou, euh, ou dans des éditions
0: J'ai pas de, de galère, genre j'ai pas un truc euh, particulier, mais en vrai la galère, je pense... Quand tu bosses dans la musique, c'est un peu hum, le truc de hum, comment dire, se, se battre avec soi-même, en gros. Moi, j'ai commencé dans ce métier. Euh, je ne je pensais pas que j'allais autant me prendre la tête sur euh, autant de trucs. Que ce soit euh, parler avec des gens avec qui tu n'as pas spécialement envie de parler, mais en fait, tu es obligé parce que ton travail fait qu'il faut, il faut parler avec cette personne. Ou même... Euh, le fait d'enchaîner les rendez-vous en vrai c'est assez fatigant et tout le monde n'a pas le tempérament, moi je suis hyper timide à la base et en vrai depuis que je fais ça je vois bien que je suis plus du tout la même personne parce que tu es obligé d'être tout le temps au taquet et, et d'intéresser les gens en fait tu vois. sinon euh, tu vas nulle part donc euh, je pense en vrai c'est ça le plus dur. Sinon, euh, bon, des galères. Euh,
1: ouais, non, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que tu, tu es obligé de, de te faire entendre, peu importe si t'es ouais. euh, ouais, manager, DA ou autre. De
0: ouf. Il faut se dépasser tout le temps. Il faut être force de proposition tout le temps. Faut... Surtout en général, les moments, il y a des moments où les artistes ils ont des, des moments un peu down où, je sais pas, en fin de créa, où l'album est sorti, euh, ils s'attendaient à ce qu'il y ait plus de chiffres ou pas. Et ils viennent vers toi en mode, ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et toi, tu es là-bas. Il euh, faut que tu sortes un truc, tu vois. Donc c'est aussi tout le temps réussir à rebondir un peu et à faire en sorte qu'ils continuent de te faire confiance et toujours proposer des nouvelles choses quoi.
1: Ouais parce que tu vas même les aider ouais, d'un point de vue un peu plus personnel sur ouais, les moments down etc. Grave. Ouais ouais grave Comment comme, au final un peu le métier de manager aussi j'ai l'impression ouais, que c'est...
0: Ouais après je sais pas si tout le monde travaille comme ça mais moi je sais pas travailler autrement, j'aimerais bosser autrement en vrai. J'essaye d'avoir des relations avec les artistes avec qui je travaille où l'humain il est avant tout et on s'entend bien et on se comprend et j'essaie d'être là pour eux aussi il y a des moments où tu vois tu, en vrai quand tu viens de finir ton album et que tu sais pas forcément quand ça sort je pense que quand t'es artiste c'est un truc euh, tu as passé six mois dessus enfin euh, tu vrilles un peu tu vois donc c'est normal de d'être aussi là pour eux à ce moment là quoi
1: ouais, ouais parce qu'en vrai c'est avec les montagnes russes dans ta bah, tête ah grave du ouf ok et pour finir euh, une personne qui t'a qui t'a inspiré influencé dans ton travail
0: euh... Franchement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question quand j'ai reçu hier. Parce qu On qu'on quelques questions en ouais, France. Ouais, ouais. <rire> Mais euh, en vrai, je pense que c'est ma mère. Parce que, clairement, c'est une des premières euh, rappeuses féminines et noires en France. Et c'est un truc de ouf. Et euh, pff, moi, je vois un peu de mon expérience aujourd'hui comment c'est spécial d'être une femme dans la musique. Euh, une femme de couleur aussi. Et, euh, et du coup, je capte de plus en plus qu'elle, elle a vécu euh, enfin à moindre échelle parce que moi je suis juste DA et en fait, quand t'es artiste, t'es beaucoup plus exposé donc forcément, ça n'a rien à voir. Mais euh, ouais, grosse inspiration du coup.
1: Donc ta mère euh, ouais, sur la plus grosse influence <rire> Très bien. Ouais. Et bah, merci beaucoup pour ce moment, là Merci à toi. à bientôt.
0: Yes.